0: Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast von SRF Sport. Wir schauen vorne auf die Highlights vom Wochenende. Die Schweizer Hockeymeisterschaft ist in der vierten Spielwoche. Und Hockey ist unser grosses Thema in dieser Aufwärmrunde. Eine Mannschaft hat schon recht den Tarif durchgegeben, bis jetzt in dieser noch jungen Saison, der EHC Biel. Wir sind hier auch im schönen Eisstadion Die Biel sind aber nicht unbedingt... Wegen dem Höhenflug des EHC Biel, sondern wegen dem Spieler mit der Nummer 29 des EHC Biel. das ist der Beat Forster. Hier bei uns am Tisch in der Runde. Beat, bis jetzt zahlt 1000. Mit was hat er sie vor allem in Verbindung gebracht?
1: Ja, ganz äh, in jungen Jahren mit 1000 Franken. Das war äh, sehr viel Geld. <lacht> dazu mal. Ähm, jetzt als Spieler ist natürlich ein Meilenstein äh, etwas, das wenig erreicht hat und das war also das letzte persönliche Ziel, das ich mir selber gesetzt habe und ich sehe, dass ich, dass ich es kann, erreichen kann, die 1000 Spiele zu erreichen, darum ist äh, eine sehr schöne Marke, die einem stolz macht
0: wie vom von Beat Forster, Christian Weber, Der hatte etwa einen Berührungspunkt während der vielen Spiele, die dir in der höchsten Liga gemacht hat. Christian, du bist auf über 600 Spiele gekommen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn man zu deiner Zeit, wo du noch aktiv gespielt hast, auch so viele Meisterschaftsspiele hatte, hätte deine Zahl viel auch geknackt.
2: Ja, das äh, glaube ich auch. Ich habe äh, auch bis 6 äh, in der spielen, aber zu meiner Zeit hat... Äh in der Saison gab ich 28 Spiele, gehabt. das ist natürlich anders als heute und äh, ja, ich kann nur sagen, für die Spieler, wo die 1000 Spiele in der Schweiz erreicht haben, das ist eine unglaubliche Zahl und das zeigt auch, wie fit das die Spieler sind und sie müssen natürlich auch verletzungsfrei sein.
0: Der Beat Forster seit vorletzter Woche in diesem exklusiven Tausinger-Club, sage ich jetzt mal, als erstes 15. Spieler hat er 1000 Spiele, oder es kommen ja noch mehr, dazu geschafft in der höchsten Liga. Wir reden sicher über die Bestmark im Verlauf dieser Aufwärmrunde. Wir wollen aber natürlich auch darüber reden, wie dir dich als Spieler verändert hat in all diesen Jahren über 20, die auf Schweizer Eis im Einsatz sind. Wir wollen aber zuerst auch über die Aktualität reden. Der EHC Bio hat schon recht einmal den Tarif durchgegeben, der Konkurrenz. Wie gerne oder wie viel lieber schaut man als Spieler auf die Anbälle, wenn man weiss, mein Club der gut?
1: Ja, sicher fällt in den Blick einfacher auf die Tabellen, wenn man sieht, dass man zuerst das ist. Aber ich glaube, das ist bei uns gar kein Thema in der Garderobe. Wir, wir schauen nicht auf die Abel, wir schauen nicht auf die Resultate. Schlussendlich schauen wir, dass unser Spiel, wo wir spielen, dass wir das immer weiterentwickeln können. Dass man von Mal zu Mal die Fehler, die man gemacht hat, nur abschalten kann. Aber auch das attraktiv, das Hockey, spielen Und ja, immer das nicht aufgeben. Wir glauben an uns, wenn wir zwei, drei Goal hinten sind. Das ist zwei, drei Mal passiert im Saison. so weil einfach der Glaube da war, um das Spiel zu kehren. Es war auch nie hektisch auf der Bank. Es war immer eine positive Stimmung. Gewesen. Was sicher an der Anti einen riesen Einfluss hat drauf. Und darum, ich glaube, schon ist so eine Saisonstart schon viel einfacher zu anschauen, wie, wenn es ein bisschen
0: Die und ich, wir kommen aus Zürich im Studio und suchen nach Antworten, warum dass es am EHC-Bio so gut läuft in unserer Sendung. Jetzt hocken wir an der Quelle, Kriegel Und der Beat hat es gesagt, es ist die gute Stimmung auf der Bank. In welchen Situationen, jetzt du, als du Trainer bist, jetzt merkst du dass die Stimmung in den Leuten, die vor dir hocken, dass das gut ist, dass das passt?
2: Ja, das ist äh, erstens mal ein ganzes äh, Auftreten. Das ist die Körpersprache der Spieler. Sie sind nicht genickt, sondern äh, sie, sie haben die Brust nach vorne. Man sieht es sie auch auf mir. sie versuchen offensiv zu spielen, nicht defensiv. Also, defensiv bedeutet nicht gleich, dass man nicht gut spielt, sondern sie wollen ihr Spiel, ihre DNA, die sie haben, wenn sie voll durchziehen. Und auch wenn sie hinten sind, sie ziehen das voll durch. Der Glaube ist da, dass man jeden Gegner schlagen kann, auch wenn man hinten, hinten dran ist. Und das zeichnet die Mannschaft aus. Und ich habe die Mannschaft in der Vorbereitung gesehen: Dolomite Cup in Italien. Unten. Sie haben ja der transcript corrected: Der und äh, sie Und in beiden Spielen haben sie kein Goal bekommen. Also defensiv sind sie hervorragend gestanden dort schon. Und hatten schon viele Verletzte. Und Gunti hat nicht gespielt und Reinald hat unter anderem nicht gespielt. Gehabt. Die Jungen haben dort schon Einszeit. Und ich habe dort schon gesehen, äh, uh, da kommt etwas. Äh, ist gleich was passiert, wenn sie in die Meisterschaft hineingehen gehen und sie haben viele Verletzte. Die Mannschaft wird bereit sein. Und genau so sind sie auftreten. Und ich glaube, ganz wichtig war auch der erste Match, gewesen, dass sie dort haben. Das hat nachher das Selbstvertrauen dieser Mannschaft noch grösser gemacht. Und es, ist wirklich, äh, es macht wirklich Freude, dieser Mannschaft zuzuschauen. Sie versuchen in 60 Minuten offensiv Socke zu spielen, wobei die Defensive sicher nicht vernachlässigt wird.
0: Ihr seid ein alter Hass. Ja, ich erlaube <lacht> mir das so zu sagen, es ist nicht respektierlich gemeint. Ich bin also noch älter, ich darf das sagen. Aber ihr hat schon mal eine Stimmung in der Garderobe erlebt, wenn ihr uns ein Musterli Erzählen, was macht jetzt die Stimmung momentan bei diesem EACB so gut?
1: Der Hauptpunkt, ich sagen, ist äh, das Positive. Es gibt immer wieder Situationen, wo wenn man nicht zufrieden ist, fahrt man an, fluchen, äh, etwas schlecht finden, Mitspieler beschuldigen, die Schuld irgendwo suchen, nie bei sich selber. Das ist also wirklich auch kundtut, wie es sich vorher mit der Körpersprache, man ist ein da und etc. Und da jetzt ist, einfach, bei uns ist es einfach so, wenn es nicht läuft, wir probieren uns gegenseitig zu helfen, aufzubauen, Ratschläge, geben, dann pushen. Hey komm, Hilfestellungen leisten, einfach den Nächste immer den Partner wieder besser machen wenn es nicht so läuft. Also, wenn er wieder besser spielt, spiele ich wieder besser, spielt den Block besser, spielt die Mannschaft besser. Ich glaube, das ist so, das, was wir hier probieren, in der oben zu haben. glaube, das ist der Unterschied zwischen guter Stimmung und schlechter Stimmung.
0: Merkt ihr, dass euch das Wort mehr gefragt ist, jetzt, mit eurer Erfahrung, mit dem grossen Rucksack, als es vielleicht am Anfang der Karriere gefragt war?
1: Ja gut, als ich noch angefangen habe, hatte die Junge noch praktisch nichts zu sagen. Gehabt. Aber jetzt, dadurch, das ist schon das eine oder andere Jahre in dieser Liga spielen, und an meine Rolle dementsprechend auch das ist, dass ich den Jungen helfe, meine Erfahrung weitergebe, was ich sehr gerne mache, mit eben die Jungen meine Erfahrung weitergeben sie besser können machen können, ihnen auch, ja, das eigenen Bein stehen können, dass aus gewissen Situationen, wo es schwierig ist, dass sie einfach selber rauskommen können, einen Weg finden können. Wenn sie ein Problem haben, probiere ich ihnen einen Lösungsweg aufzuzeigen. Und ich glaube, das ist ein bisschen meine Rolle.
0: Wo dir angefangen hat, auf der höchsten Stufe Hockey zu spielen, 2001, da ist deine Karriere, jetzt gesagt, zum zweiten Mal zu Ende gegangen, Du hast eigentlich 2000 offiziell aufgehört, du hast du noch mal ausgeholfen bei der zc 1 im Playoff 2001. Aber du hast den Beat dann schon kennt. Wie war er als junger Schnaufer? <lacht>
1: <lacht> das klingt jetzt spannend, ich
0: höre nur mal lachen, aber das klingt ja. Er spannend.
2: Hass nicht. Das, genau. ist, äh, das erste Mal, als wir uns eigentlich getroffen haben, war die Junior-Nationalmannschaft. Wir haben ein Trainingslager zusammen. Es war Vorbereitung auf die WM in der Tschechei. Es war ganz gsi. Ruhiger ich äh, war wirklich ganz ruhig. Ich habe ihn vorne nicht kennengelernt. Ich habe mich informiert. Man hat mir gesagt, er sei eine robuste Verteilung, man einen unglaublich harten Schuss. Habe. Und genau so habe ich ihn eigentlich auch äh, erlebt nach Er hat immer das, versucht, was man ihm auch gesagt hat, aber sehr ruhig. Ist sehr, sehr ruhig. Gewesen. Und ich mag mich noch gut erinnern, wir haben dort einen unglaublichen WM gespielt. Wir sind Vierter geworden. Ja. Wir haben äh, im Halbfinal gegen Kanadier nach 40 Minuten sind wir 1-0 hinegesehen. Wir haben einen unglaublich guten Match gespielt und leider, leider, du weißt es, hast du da einen großen Fehler gemacht Das ist noch nicht entscheidend geworden, aber für uns trotzdem. Wir haben eine unglaubliche Weltmeisterschaft gespielt und von ich weiß nicht, wie viele Spieler es heute noch spielen. Es hat viel, es hat viel, wo noch, äh, die noch aktiv sind oder wo mit dem Hockey irgendwie verbunden sind. Aber das sind eigentlich die ersten. Berührungen, die ich mit dem han Und Ich bin wirklich froh und auch etwas stolz, dass er später nach, also ich in später so gerne haben dürfen, fast drei Jahre trainieren
0: Wenn Wenn Christian sagt, er hat sich erkundigt über euch erkundigt, bevor er zuerst in die Nazi kam, habt ihr ihn auch erkundigt, als junger Spieler, mit was für einem bekomme ich jetzt zu tun, über die Nazi?
1: Nein, gut sagen wir so ich habe natürlich Spieler verfolgt anzumal, er war er noch zu davos gewesen, war auf Zürich gewechselt hat also dort, äh, habe ich auch ein bisschen mit über was er für einen Spielertyp war. es ist immer noch schwierig, Spielertyp und nachher Trainer. ich glaube es sind immer zwei Paar Schuhe äh, aber anzumal mal habe ich nicht immer so Beindruck, sondern der Head Coach <lacht> dass sie es <ich's> überhaupt <lacht> schaffen äh, im in also ins Kader aber wir haben wirklich ganz gut die WM gespielt ähm, man hat alles erlebt. Und erkundigen tut man sich über den Trainer praktisch nicht. Also, ich habe mich nicht über den Trainer mehr erkundigt, einfach weil es nichts zur Sache tut, was meine Meinung mhm. nach
0: Und der Fehler, den er vorhin angesprochen hat, wie sehr ist der noch in der Erinnerung?
1: Ach, ich war im PowerPoint Auslösung. Gewesen, aber sonst, ich glaube, er hat jetzt wieder das aufgegeben, aufgegriffen. Wo, wo ich es vielleicht probiert hat zu verdrängen. Aber nein, ich glaube, schlussendlich Fehler passieren Fehler. Und wenn man etwas machen will, man schaut Null hin, im letzten Drittel, ich glaube, so eine WM, da musst du etwas probieren. Und es passieren auch Fehler, wenn man etwas probiert. Und schlussendlich muss man Fehler dürfen machen, dass man es sich äh, entwickeln kann.
0: Und es waren nicht so Fehler, die verhindert haben, dass hier eine unglaubliche Karriere nachher gekommen ist. Also ihr seid gut dran diese Wunden zu verdecken und einfach <lacht> weiterzumachen. Kopf ab und weitermachen. Das erste Goal, mögt ihr euch an das noch erinnern?
1: Das, ja, das mag ich mir. Das war der alte Härtigalle. Das, äh, das war ein Bulli-Goal. Ein Schuss von der blaue Linie, ich glaube es ist im Schöpf. Ich glaube es ist Aber ja, es ist das sind so Sachen, die man sich mal erinnern muss, die auch so Karriere sind. Wir haben ein bisschen
0: im Archiv gerübelt und wir haben wahrscheinlich dann geinterviewt, einen von unseren ja, das, Kollegen. Das yes. solltet ihr mich mich noch erinnern? Ja,
1: das ist, also wenn man mich gut anschaut, sieht man das Bild von dem Interview. Und das ja, sehe ich sehr jung aus.
0: <lacht> also, wir hören jetzt mal, wie es tönt. Wie jung, dass es tönt hat. Sie selber haben dort ihr ersten erste Gold geschossen. Was war das für ein Moment für sie?
1: ein bisschen überrascht, gewesen, dass er die einlässt. Das
0: war <lacht> schön! Das war schön, aber dir klingt auch jung. Ihr seht nicht nur jung aus.
1: Ja, ich war bei 18 Jahre
0: 2000 Es war erst so 2001, 2002. Es. Ja, genau. bin ich war 18 also, ja.
1: glaub ich. Mit 18 darf man jung umtönen.
0: Was habt er für Erinnerungen? Wie seid ihr denn gewesen? Wer war Beat Forster denn gewesen, mit 18
1: Ja, ich glaube als Spielertyp äh, schon der, wo Theater gesucht hat, wo wo, wo halt gerne mal im Gegner gezeigt hat, pff, da so weiter, da stoppt nicht weiter, ähm, ist auch ein bisschen meine Rolle dazumal, ähm, dass ich defensiv vorhaben mag äh, als Person, ich glaube ich, um grün schnappen, also noch nicht viel gesehen von der Welt, äh, ja, ich bin vorher so auf der Wolse, also von Dorf zum anderen gewechselt, also. Das war noch ein Stadtleben, das ich auch noch gar nicht kennt. Also, es war noch viel das Gleiche, das ich gesehen habe. Erst später, wenn ich mal auf, als ich auf Zürich gewechselt bin, ähm, habe ich noch andere Sachen gelernt und einfach die Augen etwas geöffnet, was es alles gibt.
0: Wenn man so als Grünschnaub in eine Garderobe rein, Krieg und dann dort schon sehr viele arrivierte Spieler, wie ist das? Wie reagieren die anderen?
2: Ja, also, als junger Spieler kommst du rein und äh, da lügst du das erste Mal an. Dann hast du, äh, deine grossen Vorbilder du natürlich vor dir. Ja und äh, da bist, bist du überrascht das erste Mal, weil äh, die sagen dir schon was es durchgeht. Also vor so ist es zum inneren Ziel Da hast du auch nicht das Maul aufmachen oder wenn du als als Erster aber mies bist. Das Training ist fertig gewesen, sind sie geholen kommen, außen zusammen. Du bist der Jüngste, das sind einfach so gewisse äh, Ritual, die sind einfach eingeführt worden und das musst du einfach machen. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann haben sie dann, die alten Spieler nicht weiter gelesen. Also, ein Beispiel äh, zu meiner Zeit, wir sind noch viel mit dem Zug, sind wir das auswärts gegangen. Da haben Taschen äh, an tragen und so Sachen. Oder? Das gibt es heute nicht mehr. Das gibt heute nicht mehr. Heute sind die Jungen anders. Das ist einfach so. Aber das ist eine andere Zeit, eine andere Generation. Und manchmal muss ich schon sagen, Jetzt bin ich ja Trainer und manchmal denke ich, es war nicht schlecht, gewesen, die vorne Spieler Manchmal haben die Jungen auch gesagt, ich hey, bin da. Und äh,
1: da ist fertig.
0: So Erfahrungen mit dem Taschentragen, zusammen die Böcke zusammennehmen?
1: Die Böcke zusammenlesen, das hat sich heute noch bewährt. Also die Jungen müssen heute noch am Schluss die Scheiben zusammenlesen. Und wir sind noch die, die noch mehr machen und besser werden Das ist sicher noch bei uns. Äh Laufen Sie, wenn wir heimkommen, mit dem Sack durch den Bus, dass man den Apfel hinwerfen kann. Ich glaube, das sind so Sachen, wo wie gesagt hat, das tut auch gut. Und man für die Mannschaft machen, lernen, dass man etwas helfen tut der Mannschaft. Einen fahrenden habe ich nie ertragen Aber bei mir es eine Episode gegeben, von der, wo früher noch mal ist, keinen Stopp gemacht, bist einfach eingestiegen, angefahren, ausgestiegen. Und nicht mehr das Küchen dabei gehabt. Und dann wird jetzt geheißen, Junior, ich will ein Kuchen, Hunger. Dann bist du von vorne aufgestanden, bist du hinterher gelaufen. Obwohl der Kuchen wirklich gerade oben war, musste ich ihn abholen. Ja, wir haben Öpfel, wir haben Zwetschgen, was willst du. Dann hast du ihn, so, hast ihn so aufgefahren, wieder hochgezogen, wieder hochgezogen, ist wieder da laufen. Aber ich glaube, das ist, ja, so sind wir geprägt, weil ich glaube, es ist ein bisschen Dann hast du den Respekt vor du bist dementsprechend auch respektvoll auch behandelt worden von ihnen, wenn du das äh, gemacht hast. Also nicht, dass du ein einfach jedes Mal äh, so dreckfress auf gut Deutsch gesagt, also, du hast das gemacht, ohne Mut und Knurren. Und so hast du dir den Respekt können erarbeiten bei den alten Spielern.
0: Gibt es einen Spieler, der noch besonderes geprägt hat? wo noch seine Fittichen genommen? Hat, fast schon.
1: Ich hatte das Glück, dass ich wirklich in einer ganz guten Mannschaft da können groß werden, wo Vonakgs gsi Patrick Fischer, auch Kevin Miller, wo ein gestanden war, der gestanden, er ein Spieler gsi isch, wo zu uns kam. Und er hat mich sicher sehr geprägt, ähm, weil ich einfach, ja, mit 20 bin ein bisschen, ein bisschen, übergewichtig war. Und dann äh, hat wirklich gesagt, wir machen eine Wette, ich glaube, das ist auch schon, und dann habe ich mir so vier Kilo aber in vier Wochen für mich 100 Franken, das ist tatsächlich recht viel Geld für mich. Ja, für vier Wochen lang ich komplett noch ein Eisgipfel am Morgen, noch, noch ein Eisreamlin Kaffee, ein Schuss Toppelcreme, also Sachen. Und irgendwie habe ich es dann geschafft. Und Glück, huren Glücksräuber standen jetzt 100 Stutz verdient. oder? Aber er hat mir noch irgendwie gesagt, er hat das nicht gemacht, dass ich es abnehmen, nur dass ich es gemacht habe, sondern er hat gesehen, dass es mir nicht gut tut, wenn ich zu viel Gewicht auf der Rippe habe. Und so hat er mir geholfen. Das ist das Gedankengut, das mich wirklich prägt hat. Hey, du musst dem Jungen helfen. Nicht, wie es einfach ihm gut tut, sondern einfach, dass ich es kann entwickeln kann, dass es auch der Menschheit gut tut, dass einfach nicht nur das eigenen
0: Gibt es so also Sachen, wenn ihr sagt, das hat mich prägt, die dir jetzt übernimmt und quasi auch. Äh, habt ihr auch schon so Tricks, sage ich jetzt mal, oder so Sachen angewendet, jetzt. Äh, mit einem jungen Spieler, der kommt oder gekommen
1: ist? Nein, heutzutage sind sie gut trainiert, in keinem Übergewicht mehr. Es <lacht> kann ja auch <lacht> sein. Man kann
0: unpünktlich sein, man kann schludrig sein, man kann ein ja, Filo sein.
1: Filo gibt es noch ab und zu. Gilles ist, Sen ist auch so einer gesitzt, wo's. der hat ab und zu verschlafen oder in trainer. «Nein, du musst früher noch aufstehen, verschlafen, bis ins Training kommen. Dann habe gesagt, «Gut, komm.» Jeden Morgen, halb acht, beschreibst du das Essen, wenn du wach bist. Und dann hat das wirklich durchgezogen. Und andere, weil es eine Schulleistung ist, gemerkt, hm, Schule. Dann hat gesagt, komm, ich ich euer Essen. Ich lade euch alle ein zum Essen. Die Firmen, die noch die Schule bestellen, das aussen, laden wir mich ein zum Essen. Und dann haben sie wirklich in der ersten Klasse das verstanden. Und sind wir alle zusammen essen. Und er gesagt, hey, wirklich dürfen wählen, was er wählt. Wirklich, das war ein sehr bescheidiger Junge. <lacht> also, ich habe ja auch gefreut, dass es so ein Tier geworden ist. Aber ich versuche ihnen zu helfen, wie ich kann.
0: Wie sehr hat ihr euch selber verändert? Wenn ihr jetzt zurück schaut, auf den, den jungen Spieler, der ihr war und den Mann, welchen ihr jetzt seid.
1: Sehr. Also ich glaube... Man... Nein, schon vom Jetzt vom Hockey-Technischen her sehr, weil ich mehrere Regeländerungen gemacht habe. Aber auch persönlich. vorhin ähm, war ich noch der Hitzkopf. Und dann ist mit der Familie, mit dem ersten Kind, ist man langsam gemerkt, was wirklich zählt. Hockey ist wichtig, das ist der Job. Aber wenn man mal das erste Mal das Kind, das Baby den hammer hat, dann sieht man, was das Verantwortung ist. Da bist du wirklich verantwortlich, Auf das musst du, dann schauen. Da kannst du einfach einen schlechten Tag oder so, und die Verantwortung mal abgeben. Ich glaube, die Familie hat mich schon sehr, sehr verändert. wir gewachsen, wir sind junge älter geworden und zusammen gewachsen, ein Hochs und tiefes durchgemacht ich glaube, das hat mich schlussendlich im Leben geprägt.
0: Ist das, also, das kann ich wie unterschreiben. Ich sage immer, ich bin die bessere Arbeitnehmerin, seit ich Mutter bin, weil ich Mutter bin, aber ich glaube, ich bin auch die bessere Mutter, weil ich nebendran noch arbeiten und auch noch etwas anderes habe. Also man hat halt wie die beiden, man wie das, das Gewicht das Abwägen. Du hast das ja auch gehabt. Du hast auch Familie gehabt, wo du noch gespielt hast. Wie hast du, also das, was der Beat beschreibt, diesen Wandel, den geht als Spieler gibt, logischerweise mit der Erfahrung eben von rein hockeitechnischen erfahrung aber halt eben auch das, was, ich sage immer, im normalen Leben noch passiert?
2: Ja, es war extrem äh, belastend, das muss man schon sagen, oder? Äh, wir haben relativ früh auch geheiratet, auch unsere, wir haben auch drei Kinder, äh, drei Buben, alle drei haben Hockey gespielt und äh, ja, ich meine, ich habe selber noch gespielt, wo, wo sie angefangen haben. Also es ist, du bist eigentlich sieben Tage, bist du nur äh Unterwegs gesitzt. Zum Teil hast du musen, bin ich mit einem von meinen Söhnen bin ich, sag mal, auf gefahren jetzt an einem Match und meine Frau hat noch mit anderen an Zum Glück kann ich noch Schwiegereltern gehabt, meine Eltern, die mit dem Dritten auch unterwegs also, es war eine richtige Hocke-Familie du musst auch musst ja angreifen, das nicht. Aber ich muss noch mal sagen, ohne, ohne meine Frau wäre das gar nicht machbar gewesen, ohne ohne Schwiegereltern und die Eltern. Es war eine unglaubliche Zeit gewesen. Ich misse überhaupt nicht. Ich habe so viele Freunde. Ich ich äh, durch das Hockey äh, äh, ich kennenlernen, ich habe heute noch Kontakt natürlich mit ihnen. aber es ist eine äh, Belastung, ist schon extrem gewesen.
0: Aber wie sehr hat es dir vielleicht auf dem Eis zum Teil? Dass es ja gut, du sagst jetzt es ist, äh, es ist auch Hockey daheim und gleich ist es wie eine andere Welt.
2: Ja, es ist eine andere Welt. Also, was natürlich ein ganz grosser Vorteil ist, äh, mir, wo, wo im äh, Profi-Hockey sind, du trainierst am morgen. Und am Nachmittag hast du meistens hast frei und dann natürlich mit der Familie du geniessen. Also das will ich nicht missen. Wir haben natürlich sehr viel mehr Zeit können mit dem Kind verbringen, weder jemanden, der normal arbeitet, der 8 bis neun Stunden pro Tag. Arbeitet. Das ist natürlich eine unglaubliche Zeit. Aber trotzdem hast du gewusst, du bist im Fokus, rein, du musst aufs Eis, wenn die Leistung nicht stimmt, dann am anderen Tag die äh, Presse und so, dann wirst du vielleicht wieder verrissen. Alles, was ja mentalen Bereich ist im mentalen Bereich extrem extrem schwierig war. aber es hat mich geprägt. Und ich glaube, es ist nicht nur bei mir, sondern ist auch der Beat. Der Beat hat es vorhin gesagt, ich war auch ein Familienmensch, ich bin auch ein Familienmensch gewesen und wenn irgendetwas gewesen ist, ich könne gehen und ich hatte äh, die Unterstützung von meiner Frau.
0: Der hat vorhin gesagt, Beat Forster, ihr seid eigentlich verändert als Mensch, ihr seid ein anderen geworden, aber wenn ihr jetzt zurückschaut, jetzt nebst Veränderung, was bleibt noch vor allem von diesen über 1000 Spiele, die er hat, ist es auch eher menschliche Sachen, also die menschlichen, persönlichen Geschichten, oder sind es einzelne Match, einzelne Goals. Auf was schaut er vor allem zurück?
1: Ich glaube, auf beides. Also, sicher jetzt einzelne Match, einzelne Goal Situationen, die unvergessen sind, wie das erste Goal oder das erste Spiel, das man machen konnte. Oder ein Jubiläumspiel, das 1000. Spiel, wo jetzt wirklich gerade auf auch gegen den Harzer, der gefallen ist. Ähm, da muss ich ihm viele, ähm, viele Vöckchen und Danke sagen. Aber, ähm, aber auch die, die ganze, das ganz Menschliche mit, mit Kollegen. Ich gesagt, wir, wir lernen Kollegen kennen, die wo, wo sehr viel Zeit miteinander verbringen. Äh, von Davos her, wo man wirklich sehr, sehr viel Zeit am Gar verbracht hat. Und am Anfang noch jetzt noch nicht so gehen oder Tablets, die man können. Schauen, sondern hört man miteinander reden, jasse, da hast du, kennengelernt, du hast Geschichten erzählt und da sind Freundschaften entstanden. Ich habe schon Schluss ist, das ist ein beides. Du nimmst Match, Goal, Meistertitel, Nazi, Susalemnis nimmst du aus oder auch das persönliche, die Kontakte, was auch außerhalb vom Hockey noch passiert ist. Das ist ja so zwei Welten, die immer probiert außerhalb von der Hockey können zu leben. Und das ist mir sehr wichtig mit der Familie, dass ich einfach noch die Augen mehr öffnen konnte.
0: Das ist das, was ich immer sage, das normale Leben. Aber es gibt doch schon so Geschichten. Wenn ich gefragt werde, was äh, Ich mittlerweile, auch ich bin ein alter Has, <lacht> über 20 Jahre im Schweizer Fernsehen. Dann werde ich auch mal gefragt, was ist so das Aussergewöhnlichste, was du schon erlebt hast. sie sind es in der Regel immer Geschichten. Was passiert, ist neu. Also ich sage jetzt, wimbelten Wimbledon, ich war dabei, gewesen, bei dem neunstündigen Match zwischen Roger Federer und Raphael Nadal, wo es irgendwie sieben oder acht Regenunterbrüche gab, und im Dunkeln in der Nacht ist der Match noch fertig gegangen. Was ist so die Geschichte, wenn, wenn ihr gefragt werdet, welches ist die Geschichte, die lustigste vielleicht, aber oder, oder die speziellste?
1: Ja, sicher sehr speziell ist, wenn man es über das Ganze anschauen, 21 spiel Playoffs. Ich glaube, das ist. Ähm, da hat man wirklich. Was sind das? Vier, fünf, sechs Wochen, wo du nur Hockey hast. Und da hast du noch Spieltraining, Spieltraining. Da bist du wirklich voll in der Hockey-Glocke in den Playoffs. Und das, aber dort hast du hast ja gemerkt, der Zusammenhalt, wie der Glaube wieder kam in der Mannschaft, hey, wir will, wir können etwas erreichen. Wir sind 3-1 vor, die Serie aus der Hand, wir sind 3-1 hineingegangen, die Serie wieder zurückgeholt. Das. Die Reise, das ist sehr, sehr speziell Ich gesehen am Schluss, wir sind stehen in KO wir sind in der Garderobe ine gesessen, man kommt, wir mögen feiern, also wir sind vorgesehen, oh, die vorbei, müssen wir Wir mhm. haben gewonnen, also <lacht> vom Feiern <lacht> ist das fast eine äh, der Last das war ein Aber ich glaube, Situationen in der Garderobe. Es gab immer wieder Situationen, gegeben, die lustig worden sind. Also dieser speziell lustige Teil auf die 20 Jahre ist schwierig zu sagen.
0: Hast du einen Schwank über, über ihn, den uns erzählen, Kregel? <lacht> ja, ist
2: relativ schwierig, weil als wo, wo er, wo, wo er in Zürich gespielt hat, und äh, ich Trainer war, bin ich mit dem Ödegarder oben und da hatten wir andere äh, erfahrene Spieler, gehabt, die eigentlich das Ganze äh, gemanagt haben. Und das ist ja das, wo oder hat vorne gesagt, er hat gelernt auch von denen. Er hat vorne von der Wos von von Vonaar erzählt, von Fische erzählt. In Zürich ist ein Elstern ist, der Garderobe Dann haben wir den, den Segi, den Streithammer auch noch. Der ich weiß, ich ist, gar, ist, aber ja, Streithammer. Ja, einfach aber der
1: in Ja,
2: es sind einfach so, so Spielertypen gewesen, die es hinfarousgangen und er hat sicher können lernen und, und für mich ist es relativ schwierig. Ich weiß einfach, er ist immer da gewesen, er ist immer pünktlich gewesen und, äh, er hat es vorhin gesagt, also es war dem der gsi. man musste immer dort ein bisschen schauen. Das ist das Einzige, aber, aber sonst, ich kann eigentlich über ihn in dieser Beziehung nichts sagen. Das Einzige, was interessant war, ist, ich weiss noch, äh, wir, sind ja, wir haben uns ja das erste Mal in der Nationalmannschaft, die Union nationalmannschaft und nachher haben wir uns getroffen, in der Autobahnraststätte. Glanerland. Glanerland, <lacht> ganz genau. Wo es isch, ist er mit seinem Vater gekommen, ist er mit seinem Vater gekommen, ist, er mit Vater gekommen, ist er um den Vertrag gange bei der ZSC Lions. Und wir haben zwölf Stunden vorne das Severin Blindenbacher bei Zürich zugesagt. Und grundsätzlich haben wir nur einen Verteidiger geholt. Und Simon Schenk war damals der Sportchef und sagte mir, jetzt habe ich gerade an Beat Forscher, seinen Vater, der Beat will auf Zürich kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, den müssen wir sofort holen. Es ist keine Diskussion, wenn wir den holen können, weil das ist der Spielertyp, den ich gerne hätte. Härt, geradlinig, einen unglaublich guten Schuss. Und wir wollen eine junge Mannschaft aufbauen. Und ich kenne ich weiß, wie er ist, ich weiß, wie er auf dem Eis ist. Dann sind wir ins gefahren. Äh, wir sind dann noch mal zusammengesessen, wir haben alles diskutiert. Den Vertrag habe ich nicht eingemacht. Die finanzielle Teile hatte ich keine Ahnung. Es hat alles der Simon Schenk gemacht. Ich weiß, es ist aber nicht lang gegangen. Ich glaube, 24 Stunden nachher, irgendein Vorbehalt, hat nach einer Beat zugesagt. Und ich war mega froh. Gewesen. Ich wusste, wir haben hier ein riesiges Talent, ein Spieler, der eine riesige Karriere vor sich hat. Und man sieht es, das war fast vor 20 Jahren. Fast. Und er ist heute noch da und spielt immer noch.
1: Ja gut, eben, ich glaube, heute, äh, das finanziell ist das gar nie ein Thema gewesen. Mir ist klar gewesen, ich will weg von Davos. zu der Davos habe ich gemerkt, ich bin an eine Barriere angelaufen. Da komme ich nicht weiter, ich kann mich selber nicht mehr weiterentwickeln. Und dann habe ich für mich selber treffen was mache ich, bleibe ich oder wechsle Und da habe ich noch eine wirklich gute Chance gehabt, auf Zürich zu wechseln. Das für mich noch falsch schnell klar. Weil ich wusste, dass der das Sevi -Wi geht. Wir reden gleich untereinander mit den Spielern. Ich bin nicht nur mit den Spielern. Ich bin nicht nur mit den Spielern. Ich war und dann war, das ist etwas gemacht. Ich habe es schlau. Sicher ist die Konkurrenz groß. Der Streit ist da, war da. Der Seger war da. Der Sevi kam. Auch Nazi-Spieler. Ein gewisses Ich komme noch rein. Die Konkurrenz war da. Aber Konkurrenz habe ich noch nie gescheut. Dann habe ich gesagt: ja, das, das bringt mich weiter und dann für mich das finanzielle ist für mich einfach nicht so Etwas, ich ja wähle, das ist ins okay. und dann äh, ist man nicht mehr da vorhanden, ja, aber der gibt man mehr oder so. Also, das ist einfach Handschlag gezählt und dann äh, ja, sind wir wieder heig gefahren.
2: Ja, ja, und ich bin äh, sehr, sehr froh gewesen. ich wusste, dass wir da einen, einen Spieler haben, der uns äh, sehr viel bringen wird. Äh, Fans werden lieben, weil er ist bekannt durch, äh, durch seine harte Art auf mich. Der Gegner hat das gefürchtet, aber das ist genau das, was wir für uns
0: Wenn ihr jetzt das alles gehört, Beate Forscher, die, oh, die Prädikat, wie, wie euch der Krieger beschreibt, was er an euch geschätzt hat, denn, welche Qualitäten als Spieler? Sind das auch die Qualitäten, die sie für euch sagen, genau mit denen, die mal in Erinnerung bleiben?
1: Ja, ich, ich habe immer versucht, mich selber zu sein, Spielertyp, äh, selber können weiterentwickeln, aber gleich immer wieder an der eigenen Wurzeln, wo man groß war, ist was einen gut gemacht hat, das auch immer wieder zu machen. Ich glaube, es ist sicher etwas Wichtiges für mich. Ich bin jetzt nicht der Techniker, wo fünf Spieler auf einem Quadratmeter ausnehmen können Ich bin durch die Kraft, hatte ich sicher einen gewissen Vorteil anderen Spielern gegenüber Größe. Ich glaube, ich bin ein kraftvoller Spieler ich am Anfang, der mehr mit der Kraft als mit der Technik gemacht hat. Mit der Zeit hat sich geändert, die ein oder andere Verletzung hat noch Ja, schon technisch noch etwas verfeinert. Über die Jahre jetzt es natürlich auch immer wieder einzelne Skill-Coaches, auf coaches die gekommen sind. Also, die einfach dann nur detailliert auf die kleinen Details geschaut haben und dort versucht, in den Stift anzusetzen. Das ist natürlich der Wandel vom Hockey. gsi. Also von ich angefangen habe, jetzt mit dem Skilift fahren, ist wirklich, <lacht> ist noch Lauf da muss können, also, fluchen Kann erklären, für die, es nicht
0: wissen. das heißt mit dem Stock ihocken und eigentlich richtig hocken.
1: Ja, wenn der Stürmer ein schie will vorchecken und nicht halt der Verteidigerpartner Partner, halt, ja, den Stock in beiden Hände und wirklich im Bügel zurückheben, den Stürmer das sein Partner Zeit hätte ich mir und dann ja äh, <lacht> wirklich eher der gehabt, der ist zwei Meter groß hätte es mir einfach gemacht. Ich habe gesagt, es ist Zeit, ja, dann habe ich Zeit gehabt, dann habe ich gewusst, jetzt ich Sekunden mehr Zeit zum Lügen, Entscheid treffen und einen Pass zu spielen. Da sind über all deine Jahre, sind das weg. Ich kann heute auch nicht mehr aktiv im Weg umherstehen, wenn du hier hinfährst, gibt es eine zweijährige Behinderung. Ich glaube, da hat der Spieler schon müssen einen Fortschritt machen oder sich weiterentwickeln, das Spiel anzunehmen.
0: Definitiv. Es läuft euer Vertrag aus. Wie geht es weiter? Forscher, macht ihr euch schon Gedanken darüber, wie es weitergeht?
1: Ja, also Gedanken, das machst du schon ja immer. Also wenn ein Vertrag ausläuft, das erste, was du machen musst, ist gut spielen. Also musst du die Aufträge für einen neuen Vertrag. Ob jetzt in meinem Alter oder wie jung bist. Ich sage immer, solange ich mich gut fühle, fit fühle und sehe, ich komme noch nach, dann sehe ich keinen Grund, dass ich nicht mehr spiele. Und trotzdem ist im Hintergrund gleich noch, was ist nachher? Das kommt auch. Und da bin ich jetzt zur Zeit auch äh, Trainerkurs dran. Ich mache selber auch hockey Camps, wo ich spezifisch die was mir sehr Spaß macht. Äh, ich probiere jetzt ein viele Sachen kennenlernen. Ich meine, das sind auch Gespräche, die mit Biel geführt werden, was auch nach dem Spielen ist, dass wir auch dort sehr wahrscheinlich eine gute Einigung finden können.
0: Wer war die erste Person, die mit der darüber redet, wenn er zum Schluss kommt? Jetzt ist es gut. Der Spieler Beat Forster hört auf.
1: Ganz klar, meine Frau. Also, Schlussendlich, mit ihr ich rede offen, ehrlich über alles. Also, es gibt kein Geheimnis mehr. Ihr Entscheid, wo getroffen wird, ein Wechsel oder Verlängerung bleiben. Schlussendlich das ist wir das ein Familienentscheid. Auch als ich von uns auf Biel gegangen war, war es ein Familienentscheid. Die Fachleute sind auf dem Tisch gelegen. Und dann haben wir das als Familie das, äh, angeschaut. Es war nicht ein einfacher Entscheid. Die Kinder aus der Schule und alles ähm, aus einem gewohnten Umfeld herausnehmen. Aber die Kinder hatten gerade so das Recht, um da mitreden, weil es betrifft ja auch ihr Leben. Und darum ist es, so gehandhabt alles, was die Familie betrifft, wird offen diskutiert in der Familie.
0: Das ist ein Punkt, den dir Beat voraussagt, oder du, Christian, du hast den Rücktritt hinter dir schon ein paar Jahre. Wie war das denn? Wie ist bei dir der Entschluss gegriffen? Jetzt ist es genug.
2: Ja, das war äh, äh, relativ einfach, war, muss ich sagen. Äh, ich ich hatte eine Knieverletzung, habe aber Saison durchgespielt und gewusst, äh, das wird nicht mehr hundertprozentig gut. Ich hatte gleichzeitig voran schon länger Trainerkurs gemacht. Während ich noch gespielt dann habe ich auch äh, Trainings geführt im Nachwuchs in der Organisation der ZS Alliance. Und habe auch in meinem Vertrag hinein, wenn ich aufhören zu tun, meine Karriere fertig ist, werde ich irgendetwas machen eine Position im, äh, als Trainer in der Organisation haben. Und das ist für mich ganz wichtig, dass Ich wusste, ich wollte in die Richtung, was jetzt der Beat auch schon macht. Äh, ich hatte das aber ich habe es schriftlich gehabt, hatte ich nie Problem gehabt. Und mein ganz grosses Ziel war, es, mit Zürich einmal Meister zu werden. Dann ist es gar noch aufgegangen. Meine, das ist ja noch so schöner, oder? Es Jahre ist es her, wo Zürich letztes Mal Meister worden ist. Äh, die Szene vergesse ich nie mehr, wo wir, wo wir schlussendlich äh, das äh, 4-3 geschossen haben gegen Lugano. Spiel Nummer 6 äh, im Hallenstadion, wo wir nachher etwa 10 Minuten mussten warten, bis wir die letzten paar Sekunden spielen konnten, weil die Fans schon alles äh, gestürmt haben. Das sind Sachen, die werden mir nie aus Erinnerung gehen Aber wenn du so kannst aufhören kannst, und eigentlich, ich habe meine Karriere nachher noch, habe ich schon vorgeplant und ich habe wirklich nahtlos übergehen. Und das war für mich wichtig. Gewesen. Und das Gleiche, was der Beat auch gesagt hat, das Nummer eins ist für mich Familie. Meine Frau hat alles gewusst. Gehabt. Und ich weiß, äh, ich habe ja nach nach noch mal die zehn Spiele gespielt. Gehabt. Du hast es vorhin angesprochen. Gehabt. Für mich war es gut, gewesen, dass ich noch eine Pause hatte. Ich habe ja nicht mehr gerechnet, gehabt, dass ich noch mal zurückkomme. Ist war wirklich ein reiner Zufall. Gewesen. Und über das wir man auch nicht diskutieren. Jetzt. Das ist ja nicht ein Thema. Aber die zehn Spiele, die dort abgegangen ist, waren ist also unglaublich. Habe einen Match konnte ich zum gar nicht mehr spielen. Wir haben alles weiter, Ich habe effektiv keinen Match gespielt. Aber der Entschluss war für mich klar, gewesen, es geht nicht mehr. Der Körper mag nicht mehr. Und ich wollte nicht mit 40 oder 45 nicht mehr laufen Und ich glaube, der Entschluss war richtig. Ich kann heute noch alles machen. Ich kann joggen, wenn ich will. Es geht mir gut. Und es war auch Zeit, die Jungen eigentlich eine Plattform zu und Sie haben das übernehmen können. Man sieht, ja, was die Lions in den letzten Jahren alles gemacht haben. eine wurde eine der grössten Organisationen und x-mal Schweizer Meister. Ich bin stolz und froh, auch, dass ich ein Teil dieser ganzen Organisation sein. sein.
0: Also ich kann dir sagen, der Meistertitel, den du ansprichst, 2000, ist auch mir unvergesslich. Ich bin dann nämlich ein Jahr im Schweizer Fernsehen. der hat geheißen, der ZSC kommt am nächsten Tag in Sportpanorama Sportpanorama. Matthias Hüppi hat moderiert. Ja. Es heisst, Daniela, du hast geflasht an diesem Finale, du bist Städtschmeister, du kennst die Spieler an. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, es war nur gefühlte zwölf Stunden später nach diesem Meistertitel. Ich ja, ich kann nicht jeden mit diesem Team anrufen, du warst mein Kontakt, gewesen. ich weiss nicht, ob du noch mal besinnst. Ich dachte, der Kregel hat schon Familie daheim. Hause, wird hoffentlich nicht das Geächterin sein, die Meisterpfeier. <lacht> ich habe ihn immer angerufen, er auf dem Weg, ich habe mich besinnenden Zeit, er ist noch mit den Schlöf seinen weissen Legendären, in das Studio reingelaufen. Und dort, in diesem Studio, hat eben Matthias Hüppi zu deinem Karriereende befragt, wo er dann endlich alle dort gewesen war. Und auch den Quote haben wir aus dem Archiv rausgegraben. Es war ein Omen. Gewesen. Sie haben habe ich sagen, 447 Spiele jetzt gespielt für den ZSC. Sie werden auch aufhören. Sie müssen, sie müssen nicht, sondern sie, sie wollen gehen. Im Gegensatz zum Ken Trunke. Aber für Sie ist es ein Abschluss. Angefangen hat es mit zwei Meistertiteln für den HCD, jetzt den Meistertitel mit der ZSC. Lions, ist das eine Art Traumkarriere, die sich jetzt so abschließt?
2: Ja, das kann man sagen. Weil der Ring hat sich geschlossen. Ich konnte mit 19 auf den Osu und den ersten Titel holen. Und äh, wenn man mir das gesagt hätte, dass ich meine Karriere beenden mit einem Titel beenden äh, hätte ich das sofort unterschrieben. Und ich möchte allen danken, meinen Kollegen, die da sind, äh, dass sie mir das ermöglicht haben.
0: Machst ja. ja. du dich noch erinnern an ja, das? Ja, ich
2: kann erinnern. Ja, das, äh, ich muss sagen, ich habe gerade ein bisschen Hühnerhaut. Also, ich weiß, noch, ich, ich, weiss nicht, ich weiss auch noch, was ich gesagt habe. Äh, ich habe gesagt, man weiß, nicht, Zürich ist mein Verein. Und vielleicht kann ich irgendwann mal an der Wand stehen. Auch. Das war ja eigentlich mein, mein grosses Ziel. Oder? Und, äh, ich habe äh, gewusst, äh, wenn alles normal läuft, äh, dass ich Assistent kann werden bei der GCK Lions. Und, und, äh, die Idee wäre eigentlich, dass man, die, dass man mich dort in Betreuungen vier Jahre aufbaut und sich nachher eine Lions übernehmen. Äh, es ist noch ein bisschen schneller gegangen. Da haben wir ja auch den Beat nachher geholt zu dieser, <lacht> ganzen, äh, dieser ganzen Sache.
1: Aber vorher haben wir ja noch die Meister-Party des Autors. Vor ich
2: Ja, aber dort war ich, ich bei der GCK Lions. Ah. Dort war ich nicht. Gewesen. Dort war <lacht> der Pekka-Alto-Kallio-Trainer. Ah. Und die du Idee war, <lacht> Idee... die, 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 der Pekka noch mal ein Jahr länger Trainer sein sollen. Und nachher, dass ich das übernehme und mit den Spielern von der GCK Lions äh, einen Neuaufbau Aufbau machen In dem neuen Hallenstadion. Wo... Das war die Idee. Gewesen, oder? Äh, ich weiss, ich war dort im Spiel Nummer 4 gewesen, gollue, im schauen. Ihr habt ja 4-0 in Serie gewonnen. Ihr habt die Serie 4-0 gewonnen, die äh, der Meister geworden sind. 4-1. Oder, oder aber... Also das
1: hast du dort im k, k Box, oder?
2: Nein, nein, nein. Ach,
1: das andere? Nein, das wo, andere, ja, nein, das andere wo, wo, wo mehr ich...
2: Schwer. Ja, ja, mehr ich habe die 4-0 in Serie gewonnen. Und äh, ich war dort. Gewesen. Und am äh, zweiten Tag nachher hat mir Simon Schenk angeläutet und hat gesagt, ich soll, ich soll ins Büro kommen. Ich bin ins Büro gekommen und hat gesagt, ob ich bereit wäre, jetzt schon die Lions übernehmen. Und dann bin ich gerade ein schockiert gewesen natürlich im ersten Moment, weil es eigentlich nicht der ganze Plan war. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das ist grundsätzlich mein Verein. Ich habe zwölf Jahre dort gespielt. Ich habe gesagt, ja, wenn ich die Chance habe. oder ich habe gesagt, ja, wir gehen mit den Jungen zusammen und so. Wir äh, wollen das etwas aufbauen. Dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich gerne mit. Oder? Und äh, dann bist du gekommen. Genau. Nein, dann bist du da. genau dann bist du genau da bist du nachher gekommen mit der. Also es ist, ist ganz eine ganz interessante Zeit gewesen, oder? Und, äh, ja, äh, ich meine, wenn ich das das äh, noch mal da ich weiß noch der Matthias hat mich glaub, noch, auch noch ein Maskottchen Maskottling kann ich es war irgendwas Olympiade oder so. Es ist, war, es ist oder nachher
0: genau. Ist es ist die Olympia? Olympiade, Salt Lake City war, war, Nein, stimmt nicht. 2000 war Sydney gsi, es Und dann genau.
2: hat er gesagt, da hast du noch äh, <lacht> etwas für oder welches 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 Maskottli da sie wott. Dann habe ich gesagt, es ist es noch schwierig. Ich habe drei Kinder. Und dann ist er gesagt, also gut. dann kommst du drü über. Also so öpis oder? wir einfach, oder? Und, äh, es war ein, unglaubliche, äh, <lacht> ein unglaubliches Sportpanorama war. Das ist ja nicht nur die Zeit, der Michael ist ja ich auch mit ja, der Schlitzschuhe reinkommen. Ja, und
0: reinkommen mit der Pylone und, und, auf dem Kopf. Ja, ja. Also auch für mich war das eine also unvergastliche
1: Tätigkeit. Zudem, das du zu natürlich früher noch gesehen, ich war jung, 16 Jahre, ich dachte, wow, das will ich auch mal. Und immer so, da will ich auch mal mit Meistern reinlaufen. Das noch so, Das du, ich denkst, Da ist Bern oder Zug und ist immer, Meister sind immer eingeladen worden ins Studio. Aber meistens sind es noch Zürcher gewesen, die eingeladen wurden. Oh, das will ich auch mal erleben. Ja, aber erlebt habe ich es meist nie. Aber es ist so. ja, das ist so ein Ziel was du im Hockey erreichen
0: Das wäre doch jetzt auch noch ein Ziel, oder? Ich würde das mitnehmen. Geister mit dem ehc Nein, ich würde das auch so ein gutes Wort einlegen, dass der EHC-Bio ins Sportpanorama einlaufen könnte? Nein,
1: nein, ich, ich, also so ja, ich habe nicht selber <lacht> nie lassen. Ich habe falsch verstanden.
0: <lacht> aber der, der Christian hat jetzt vorhin gesagt, jetzt im Rückblick, eure Karriere ist noch nicht zu Aber er hat von einer Traumkarriere geredet, wenn ich jetzt gleich schon frage, bevor es zu Ende ist, würdet ihr es schon jetzt als Traumkarriere bezeichnen? Oder fällt noch etwas zu der Traumkarriere?
1: Nein, ich glaube, ich habe alles gesehen im Hockey, was es zu sehen gibt, was es zu gewinnen gibt. Ähm, ich bin wirklich dankbar, dass ich jetzt seit 22 Jahren den Sport auf höchstem Niveau kann. Ich glaube, das ist ein Privileg, das nicht jeder hat. Darum kann man schon als Traumkarriere in dem Sinne anschauen? Äh, sicher ist es schön, wie ich sage, mit dem Sieg können aufhören kann. Aber ich glaube, das ist etwas, das man nicht planen kann. Dass irgendwann tut man es entscheidet, ob Fall, Fälle fertig oder nicht. Und wenn es wirklich fertig ist und dann hört sie mit einem Sieg auf. Ist enttäuscht? Nein, ich kann es ja nicht sehen. Oder du bist ja dann gleich das Beste. noch, Um einfach gut aufhören können. Und ich glaube, das ist. Dann muss man bewusst sein, dass eine sehr große Chance besteht, dass ich nicht mit einem Sieg aufhöre. Aber trotzdem mit Stolz auf meine Karriere zurückschauen kann, was ich alles erreicht habe, gewonnen habe. Ja, also alle Freunde, die ich mit dem gewonnen habe, und Leute habe glücklich machen können.
0: Wir wünschen euch, wenn auch immer sie aufhört, die Karriere aufhört, dass sie genau so aufhört. Merci vielmals für alle Geschichten, für alle Eindrücke. Nicht nur euch ich bin auch dir, Christian. Aber merci für Wir sind im Schluss von unserer Aufwärmrunde. Der Hinweis auf nächste Woche. Nächste Woche ist Fußball. Das Thema wm qualifikation der Schweizer Fußballnazi. Ich hoffe, ihr hört dann ich die lassen den wieder inne. Haben noch Sorge. Aufwärmrunde. Moderation Daniela Milanese. Produktion Reto Wittmer. Projektverantwortung Jan
2: Petzold.